0: El 21 de septiembre, el caso de Brecht volverá a los tribunales. Tormenta Isaías pasó con lluvias, desbordes de ríos y fuertes vientos. Juez pues Sánchez Mejía, propuesto por los abogados cristianos para procurador general.
1: Buenos días, muy buenos días, Fausto. Buenos días a todos los amigos y amigas. Bueno, dentro de lo que se esperaba, la tormenta Isaías, que finalmente fue llamada tormenta, no causó tanto impacto negativo como se pronosticaba en principio por suerte, o sea, lluvias inundaciones, hay lugares sí con daños en viviendas, hay familias damnificadas, pero ahora hay que esperar la evaluación del impacto, por ejemplo en la agricultura,
0: Fausto Sí, no solamente eso, Gustavo hay una persona fallecida hay sí, un también. campesino del Ceibo que falleció, iba con su caballo por uno de los caminos, hubo un derribamiento de un poste del tendido eléctrico, y tanto él, el campesino, de 53 años, como su caballo eh, fallecieron. De manera que sí. esta es una tragedia familiar, una tragedia personal, hay muchas casas inundadas, hay cañones. Ese es el único inundadas. caso de,
1: de pérdida de vida hasta el momento.
0: Sí, sí, es el único caso de pérdida de vida. Pero además, Gustavo, hay acueductos que han resultado afectados, dañados. Muchas comunidades, muchos ríos que crecieron como hacía mucho tiempo que no crecían, como el caso de los ríos Yuna y pedro por ejemplo, en Bonao, algunos ríos en La Vega, toda esa zona. Eh, la sí. tormenta Isaías penetró por la provincia de Altagracia y y eh, salió por la provincia de Puerto Plata. De manera que, aunque El, no centro, fue,
1: el centro penetró por San Pedro de Macorís, el, que es el centro de la tormenta. Pero no, centro, no fue tan fuerte como se esperaba, por suerte. O sea, en términos de los vientos, por ejemplo. Sí.
0: Eh, se está alejando ya de, de República Dominicana, camino hacia Bahamas en, y probablemente la Florida, que serían los... Eh, lugares en donde se prevé que podría seguir haciendo daño. En el Qué caso bueno que no hay...
1: tampoco hizo grandes daños ni en, ni, en, ni en Haití, ni en Cuba, otros países hermanos. Uh, debe estar ya en la Bahama a estas horas, por la proyección que había.
0: Ya.
1: Está en y este momento. con una
0: tendencia a convertirse en huracán categoría 1. Sí. Porque hay que decir que este fenómeno eh, ha seguido creciendo, fueron las sí. lluvias todavía hoy ha dejado de muchas lluvias en muchos lugares del territorio de la República Dominicana.
1: Entonces se espera que siga lloviendo, no con la intensidad de ayer, pero que siga lloviendo. Bueno, dentro de las cosas positivas, Fausto, con esta situación que no es buena, que venga una tormenta, pero teníamos una sequía muy sequía. fuerte y es probable es. que ahora muchos acueductos pues puedan eh, abastecerse. Claro, hay que, todo, agua hay que procesarla y todo eso se sabe, ¿verdad?
0: Eh, ciertamente, Gustavo, muchos acueductos dañados, muchos eh, ríos desbordados, muchas casas inundadas, son más de 700 las casas dañadas, totalmente dañadas, lugares en donde obviamente eh, las cañadas y los ríos crecieron y ocuparon el espacio que han ocupado muchas familias. Ese es uno de los serios problemas que cada vez que pasa una tormenta, cada vez que hay lluvias intensas en República Dominicana, se muestra una cara terrible de la pobreza que tradicionalmente no se ve. Es uno de los bueno, ese, que... ese
1: problema, Fausto, de zonas vulnerables y familias viviendo en zonas vulnerables, en espacios vulnerables, ese es un reto muy grande que tenemos en la República Dominicana y hay suficientes diagnósticos, estudios sobre estos sobre este problema de, de vivienda en lugares que no deben ser habitables, eh, pero se le ha dado largas y largas. Ojalá que la nueva administración de gobierno, que empiece el 16 de agosto, eh, pudiera poner en marcha un buen plan para tratar de llevar eso al mínimo o erradicar el hecho de que familias te, ve, tengan que vivir, porque es que no tienen dónde estar, en lugares que se sabe que son muy peligrosos, muy vulnerables a fenómenos naturales.
0: Por Luis Abinader, en la entrevista que le hizo José Monegro, el director del Gratuito del Día, eh, pues eh, Luis Abinader habla de la industria de la construcción, utilizarla y motivarla para la reactivación económica, especialmente en la parte de construcción de viviendas eh, para personas de escasos recursos. Ese es un potencial que está ahí, que habría que ver cómo el nuevo gobierno encuentra recursos para la reactivación económica por esa vía. El otro elemento, Gustavo... Eso no es, sería
1: muy importante.
0: Es que la, la tormenta Isaías no debe de ninguna manera descuidar los esfuerzos que se están haciendo para combatir el COVID-19 y su propagación en República Dominicana. El boletín epidemiológico del día de ayer reportó 1.733 casos nuevos en República Dominicana de contagios, esto nos, nos acerca a los 2.000 casos por día. Es una situación que definitivamente representa un desbordamiento de los casos de COVID, un colapso de todo el sistema sanitario, especialmente en el Gran Santo Domingo y en Santiago, en las cinco principales provincias que es donde tenemos en mayores dificultades
1: las autoridades dicen que no, que no hay un colapso de hecho el propio eh, próximo ministro de salud dijo también que no se puede decir que el sistema ha colapsado que hay muchos casos que está impactados pero no se de colapso lo que, estamos,
0: lo que estamos viendo es que los centros de salud están rechazando las consultas porque están copados por sí. eh, los
1: pacientes de COVID sí esto ocurre en centros privados y públicos
0: entonces esto obviamente nos conduce a una, a una situación en la que nunca habíamos tenido un, una ocupación del 100%, del 103%, del 105% de las camas hospitalarias. En este momento todo el mundo está reclamando camas en las unidades de cuidados intensivos. Ayer vi a Chanel Rosa Chufani, el director del Servicio Nacional de Salud, decir que se estaban adicionando 36 camas. Pero eso no es suficiente. En Santiago, por ejemplo, o en algunos centros de salud, porque en definitiva todo el mundo está reclamando. Eh, por cierto, que a Chanel y...
1: Rosa le ocurrió algo muy desagradable. Hubo un caso de una persona que clamó por ayuda, él hace todas las diligencias y luego el mismo día comentó que la familia de esa persona o la propia persona dijo que no se iba a internar en el lugar que le consiguieron,
0: que quería otro mejor quería un centro privado y, el, y, y lo que puede ofrecer Canel Rosa Chupanía es un hospital público, obviamente. Bueno Gustavo, eh, tenemos la, la pregunta del día, la pregunta del día es eh, la siguiente ¿Apoya usted que una mujer sea nombrada para dirigir la Policía Nacional? Nunca hemos tenido una mujer como directora o como jefa de la Policía Nacional pero existe la posibilidad de que eh, se produzca como parte del cambio en la sociedad dominicana que la Policía Nacional la dirija. a una no. mujer. Lo dejamos eso como pregunta para los amigos. Vamos que a ver si sí, dice la gente. De la a del centro de Hacemos una pausa.
1: Bueno, una noticia que no ha dejado de llamar la atención, pese a que hubo otros acontecimientos más eh, relevantes, ¿verdad? Es que el Poder Judicial ha anunciado que retoma el caso Odebrecht y que el 21 de septiembre habrá una audiencia. Lo que me extraña un poco, Fausto, es que la nota del Poder Judicial habla de juicio de fondo, pero hay que recordar que hubo una decisión separando. Al entonces senador eh, Tommy Galán de San Cristóbal, del resto de los imputados, en los otros casos uno no entendía que iban a comenzar el proceso de nuevo por los eh, canales normales de la justicia y no en, en la jurisdicción privilegiada.
0: En primera instancia, sí.
1: Entonces, Porque en este es caso, ¿qué va a ser Porque están convocando para la Suprema, ¿será decir todos van a la justicia ordinaria? Porque ya Tommy Tom Galán no es senador.
0: Bueno, aquí hay un fenómeno, una situación completamente distinta. Hay que ver si ya la Suprema Corte de Justicia tomó una decisión respecto de Tommy Galán porque la Suprema Corte de Justicia conoció el caso de Tommy Galán. Y lo conoció y una de las decisiones fue, bueno, los derechos de las personas imputadas en este proceso y que han sido obligadas a ir a una jurisdicción privilegiada, han sido violados. Lo que corresponde es que no sea la Suprema la que dicte sentencia sobre estos ciudadanos que no son eh, funcionarios electos y que no tienen jurisdicción especial. Enviamos a estos eh, eh, justiciables a un proceso que debe iniciar en primera instancia. Todos fueron, excepto Tommy Galán, a primera instancia. Pero ya Tommy, Tommy tampoco cree, es senador. Pero está bien, pero es probable que la Suprema haya analizado porque conoció los argumentos de Tommy Galán y conoció los argumentos del Ministerio Público en su contra. Si la Suprema Corte de Justicia tiene una decisión con respecto al caso de Tommy Galán, Tommy Galán todavía es senador. Tommy Galán dejaría de ser senador el 16 de agosto.
1: ¿Por eso? ¿Y el juicio es en septiembre? Eso.
0: ¿Anula eso la posibilidad de que la Suprema tome una decisión sobre el caso de Tommy Galán? No lo creo. Ahí, obviamente, habría que conocer las opiniones de juristas y de los propios abogados de Tommy Galán, en el sentido de que él estaría prefiriendo que sea la Suprema Corte de Justicia la que anuncie su decisión, y habría que recordar que el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Luis Henry Molina, fue el enviado del Comité Central del Partido de la Liberación Dominicana para la campaña de San Cristóbal con Tommy Galán como candidato a senador. ¿Anularía eso, obviamente, o no, la decisión de la Suprema Corte de Justicia sobre el Bueno, caso hay que ver Galán. también, Fausto, si la...
1: Barra de la defensa, la representación legal de Tommy Galán, que ya dejará de ser senador el 16 de agosto, si ellos tratarán de que se mantenga en esa jurisdicción única de la Suprema, o si entienden que les beneficia más que él vuelva a, a comenzar el proceso como los demás en primera instancia. Habría que ver qué ellos deciden.
0: Bueno, todo lo que se esperaba, Gustavo, en este proceso era que Tommy Galán renunciara como senador para que todos fueran a primera instancia. No, Tommy Galán nunca. nunca aceptó la idea o la propuesta, parece que la que la analizó, de renunciar como senador para irse a primera instancia. Él no lo aceptó, es decir, él prefirió que su caso se conociera en la Suprema Corte de Justicia, pese a que también ese caso arrastraba a Ángel Rondón, a, pues, Díaz, a Víctor Díaz Rúa, y arrastraba a todas las demás personas. A de los que locales. no tenían
1: nada que ver con, con eh, el Senado, ni con un ministerio, ni con nada, y no tenían por qué estar en esa jurisdicción.
0: Recuérdate que ahí está Andrés Bautista, que fue presidente del PRM cuando se formó el Partido Revolucionario Moderno. Estuvo también Chubásquez, que fue excluido del expediente eh, por parte del juez Francisco Ortega Polanco. Y se excluyó por falta de pruebas y porque el juez Francisco Ortega Polanco encontró que se habían violado sus derechos y que no había una relación entre los hechos que se le imputaban eh, y las pruebas presentadas por el Ministerio Público contra Jesús Vázquez. Bueno, ahí está ese
1: caso. Eso va a dar de qué hablar en los próximos días. Hay que recordar que eso será si es 21 de septiembre, después de que se produzca el traspaso de mando. El 16 de agosto hay que ver la implicación legal que eso tiene, porque ya entonces Tommy no será senador. Y esa es materia para los muchos abogados y, y muchos muy, eh, que son especialistas en este tipo de... De tema, ¿no? De si eso es de procedimiento, bueno. si debe ser así, si hay una buena aplicación del derecho. Vamos a ver qué opinan en los va, días va, que vendrán.
0: Gustavo, Gustavo, habrá que tomar en cuenta lo siguiente. Si el Ministerio Público decide incorporar nuevos elementos y llevar el caso de manera diferente de cómo se ha llevado hasta ahora. Porque el Ministerio Público hizo su investigación y dio unos resultados que no dejaron satisfecho al país. Hay muchos elementos que Usted refiere tomar,
1: entonces al nuevo Ministerio Público, ¿verdad? Al nuevo Ministerio Público. O, o el Ministerio Público, Público con un nuevo liderazgo.
0: Si es posible que el nuevo Ministerio Público tome en cuenta elementos que no fueron tomados en cuenta y si puede replantear la acusación. Porque eso sería también
1: Público, eh, interesante ver porque Ministerio, ya eso sería eh, yo digo un, un nuevo caso o no sé o un enriquecimiento del caso. Porque ahí se tomaron decisiones en el propio Ministerio Público. Tú recuerdas que hubo muchísima gente que ellos entrevistaron, como decían. Sí, y a claro. este lo dejaron, a este lo incluyeron. Luego, antes incluso ya de hacer depósito del expediente en el tribunal, sacaron personas.
0: y, bueno, y es este el señalaron. caso de Punta Catalina? El caso de Punta Catalina, el Ministerio Público con Yagalán Rodríguez, dijo que en el caso de Punta Catalina no hubo soborno y luego se presentaron montos por 39.5 millones de dólares de desembolsos de pagos de soborno de Odebrecht con nombres de personas, ahí están varios casos, por lo menos tres casos conocidos, de personas sí. que dejaron su posición en diferentes lugares como la Bolsa de Valores de Santo Domingo, el Banco de Reservas, y el caso de Andy Dawah, que fue también el llamado es,
1: un, expediente,
0: un expediente archivado por la Procuraduría General de la República. Bueno, vamos a ver,
1: habrá <ríe> la oportunidad con las nuevas autoridades si quieren retomar todo esto. ¿no? Fausto, me piden que motivemos de nuevo la pregunta, que es la siguiente. Si apoya usted que una mujer sea nombrada para dirigir la Policía Nacional. Hasta Acento sí. Pregunta en Twitter, YouTube y Facebook. Hacemos una pausa. Vamos a ver qué han respondido nuestros amigos y amigas a la pregunta de si apoyarían que se ha nombrado una mujer para dirigir la Policía Nacional.
0: Bueno, tenemos aquí una respuesta de Maman Brigitte que dice Yo apoyo a quien sea y quien de lo que sea, que reforma la institución del orden en un cuerpo civilizado para cerrar la página Trujillo Balaguerista del paramilitarismo.
1: Wow. Aquí tenemos a Dorians HS que dice Si tenemos la vida viendo a hombres dirigiendo creo que si hay méritos, podrían poner a una dama que tenga valor para limpiar esa institución y promover respeto y cuidado al ciudadano.
0: Muy buena respuesta, así es. Ahí, Rafael LeBron dice, claro que sí, que debemos dejar el machismo. Además, según estudios, se ha demostrado que las mujeres son menos corruptas que el hombre o que los hombres.
1: Susan... Casfield dice Da igual que sea hombre o mujer Lo que importa es la persona Su historial y sus resultados Lo que importa es el pragmatismo
0: La siguiente respuesta es de Mr. Schuffers Hay que dejar el machismo en este país Creo que debe ser por capacidad No por el sexo Y
1: Charlie Brown que es un amigo muy querido, muy fijo, dice, apoyaría tanto a una mujer como a un hombre. Lo que necesitamos es gente capacitada sin importar el género. Cero ideología de género. Yo no sé eso de ideología de género. ¿Qué bueno.
0: será <risa> <el raro> que <risa> quiere <decir.
1: risa> Bueno, ahí bueno. está. La gente se motivó mucho con esta pregunta. ¿eh? Muchos se motivaron. Hay que recordar, Fausto, que la mujer eh, dominicana eh, eh, recibió el derecho, o la oportunidad, mejor dicho, de participar en la Policía Nacional desde el gobierno de Salvador Jorge Blanco. Y desde entonces muchas mujeres se han formado como excelentes oficiales y han alcanzado inclusive el grado de general y han dirigido departamentos y bien formadas en academia y todo.
0: Bueno, también, Gustavo, es bueno recordar que la Policía Nacional es un cuerpo civil y que por eso se inició una reforma para quitarle el componente militar que se le ha otorgado siempre que es el componente que se ha utilizado para el tema del manejo político la policía es un cuerpo civil que depende del ministerio del interior y policía y que tiene a su cargo la seguridad pública la seguridad ciudadana pero Entonces, es aún hay
1: policías que no la asumen así y dicen también, que sí, que ellos son militares mujer,
0: ese He Es un error de pensar que la policía es un cuerpo militar y que los policías son militares y que por eso deben de tener rango de generales y de tal y de oficiales.
1: No solo eso, hasta el, el cargo se cambió con la reforma que es de las pocas cosas que se han puesto en práctica. Ya no es jefe, aunque le siguen llamando internamente así, es director o directora, sería así, hijo de mujer. De igual manera que el ministro... El Ministerio de Defensa, según la Constitución, no tiene que ser un militar o una militar. Puede ser una persona civil, pero aquí nunca se ha nombrado.
0: No, pero existe la posibilidad de que se nombre. Hay algunos países, uno de los conocidos, es el caso de España o el caso de Colombia, en donde, bueno, pues nada, hay mujeres que han llegado a la jefatura de la parte de defensa. Sí, en México no también una cuestión militar sino que es también un tema de idear programas, de idear estrategias que son sobre todo de carácter político porque ya el escenario militar propiamente es el escenario de la guerra y generalmente son los políticos los que toman las decisiones
1: Sí y, y ya tiene otros alcances también porque como son países que no estamos en guerra ni nada eh, hay otras labores también que, en las que participan... Eh, los organismos de defensa de los países. Eh, Fausto sí. eh, nos piden ¿Sí? que demos paso al compañero Máximo Laureano. Bien, eh. vamos a dar
0: paso a nuestro compañero de Santiago Máximo Laureano, que como todos los días Gustavo tiene un reporte importante para nosotros. Así es, y que, así es. Eh, casi siempre está muy en el borde de los temas de la actualidad. El paso del huracán Isaías por República Dominicana, la tormenta tropical.
2: Santiago, alerta amarilla, ha estado lloviendo de manera permanente. Santiago y la región del Cibao es una zona que hay que ponerle atención con respecto a las lluvias. Hay historia reciente, cifras alarmantes y lamentables con relación a los desagües de la presa de Tavera. Por eso cuando hay lluvias, cuando hay tormenta, la gente suele preocuparse. Francisco Arias de la Defensa Civil nos dice qué se está haciendo para prever situaciones lamentables en los barrios de esta ciudad. Veamos. La gobernación de Santiago, quien dirige
3: estos operativos y coordina la Defensa Civil, hemos estado a la vanguardia en cada una de las zonas vulnerables de la provincia de Santiago que hemos tenido. Hemos visitado todas las zonas vulnerables, de Tuchulo, de Bartola, las Cayenas, las Mercedes, Gurabo, la Cañada del Diablo, Arroyo Hondo Abajo, todas las cañadas han sido visitadas orientando a la familia de
2: qué hacer ante unas posibles inundaciones que podríamos tener. Además de los efectos de las lluvias, cuando se trate de llevar personas, si es necesario, llevar personas a algunos refugios, hay que seguir un protocolo de salud pública relacionado a la situación del coronavirus. Arias también nos habla de esta situación. Los comités de emergencia comunitarios son los
3: responsables de activar los planes de contingencia. La defensa civil visita cada zona para que ustedes actúen ante cualquier situación de emergencia que se nos pueda presentar. Tenemos 126 albergues disponibles con la, program la programación del COVID, porque en esos albergues no pueden llegar personas si no son evaluadas por salud pública. La defensa civil lo lleva, lo evalúa a salud pública y luego le damos entrada.
2: Pasando a la política, parece que no todo está bien en el partido revolucionario moderno en la dirigencia de Santiago. No tenemos las informaciones oficiales por parte de los dirigentes de la cúpula del PRM a nivel local, pero nos han llegado informaciones que tienen que ver, o más bien que hablan de pugna, diferencias entre dirigentes, y que esto, esto ha trancado el juego en lo que es el proceso de la transición de gobierno. A propósito del PRM, hay informaciones de que la profesora Rosa Santos, una de las voces más reconocidas de esta organización política en Santiago, está afectada con el coronavirus. Hemos visto informaciones de compañeros suyos que han publicado en las redes sociales deseando su pronta recuperación. Y yo le agrego que se recupere mi profesora Rosa Santo. Distante pero pendiente de las informaciones de interés desde Santiago y la región del Cibao. Siga con acento TV.